0: 자 게임 속 유명인 랭커, NPC 가릴 것 없이 파헤쳐보는 게임 인물 탐색 무작전입니다. 이번에 소개할 인물은 최초의 리니지 서버 대포루주 그리고 최초의 유저들 초보자 킬러 마피의 탄생 빨간 닉네임 이분을 얘기하자면 리니지라는 게임의 초대 전설들로 유명한 분들도 만나볼 수 있습니다. 바로 사부원님을 소개해볼까 합니다. 때는 1997년 3월 NC소프트라는 작은 회사가 창립되었던 날이었습니다 1998년 7월 리니지는 한 청년이 CD를 돌려가며 홍보를 통해 오픈베타가 진행되었죠 매우 불안정한 서버와 렉들 그리고 약 250명에서 300명 정도의 유저들 하지만 7월 그한달 동안 수많은 패치를 진행하였고 8월부터 리니지의 데이터베이스가 전부 초기화되고 모든 플레이어는 다시 레벨 1부터 시작하게 됩니다 그리고 또한 번의 테스트를 통하여 수많은 패치를 진행하게 되었습니다 이 당시엔 정말 버그가 많았죠 여러 스탯이 18 이상 막 20씩 찍히는 현상이 일어나거나 경비병이 무작위로 유저를 공격한다거나 리니지 서버 완전 초기에 용조차 없던 시절이었는데 용 비늘갑옷에 대한 이미지가 나오거나 아무튼 자잘한 버그들을 고치고 1998년 9월에 정액제 서비스를 시작으로 우리가 본격적으로 리니지를 플레이하는 날이 왔습니다 사브원님은 오픈베타를 경험한 유저였습니다 그는 오픈베타를 진행하면서 리니지에 대한 사전 준비를 많이 해왔죠 지금으로 치면 사전 예약을 하고 베타 테스터를 참여하게 된 느낌이죠 첫 시작은 말하는 섬 에피소드1의 시작이었습니다 동접자 수는 그리 높지 않았죠 정액제 시스템으로 바뀐 이유가 컸습니다 하지만 오픈베타 때부터 유저들의 인원수가 적어지니 그만큼 서버렉이 많이 줄었습니다 유저들은 다같이 말하는 섬에서 시작을 하여 캐릭터를 키우기 시작했습니다 허수아비를 시작으로 사레벨을 만들었고 북섬으로 떠나 오크전사와 돌굴레을 잡았습니다 사람들은 몇번을 죽고 다시 사냥을 하고 반복했습니다 이 당시엔 하루에 6렙을 찍는 것도 힘들었죠 물약이 없어 피탐을 하면서 사냥을 하거나 서로 돌아가며 몸빵을 하고 그렇게 사냥을 하던 시절이었습니다 사부원님은 그간 모은 정보들과 노하우를 통해 남들보다 레벨업 속도가 빨랐습니다 하지만 그가 했던 행동들은 당시 리니지를 처음 즐기던 초보자들에겐 악마 같은 존재였습니다 판도라라는 NPC가 생성되었고 유저들은 판도라를 구경하기 위해 몰려들었습니다. 딱히 뭘 사려고 하지는 않고 구경만 했죠. 그리고 유저들은 판도라 근처에서 장사를 하기 시작했습니다. 이때는 몬스터를 잡아도 거의 한 자릿수나 많아봤자 두 자릿수의 아데나를 벌었기 때문에 재화의 가치가 굉장히 높았고 물약조차 탭키를 열어 마우스로 클릭해서 조심스럽게 먹어야 했습니다. 그리고 오랜 시간이 흐른 뒤에 추후 단축키인 F5번부터 F12번 단축키가 생겼죠 당시엔 교환창이 없었고 장사를 하던 사람들의 거래방식이 지금과는 많이 달랐죠 무조건 신용이 우선이었죠 혹은 서버에서 명성이 좀 있는 사람이 보증을 서줬어야 됐습니다 그리고 누가 좀더 명성이 높냐에 따라 선입금이 정해지게 되며 바닥에 떨궈서 템을 교환하던 시절이었습니다 그래서 이때는 인맥 게임이나 마찬가지였죠 거기서 매번 나오던 중계 보증인이 사부원님도 있었습니다 사부원님의 악마같은 행동은 초보자들이 필드에 나오기 시작하면 그 보이는 즉시 죽이던 것이었습니다 그는 남들보다 레벨업이 빨랐고 남들이 10 정도를 찍을 때 그의 레벨은 20 거기다 장비 또한 좋았습니다 초보자들은 단검에 양초 두개로 당연히 당해낼 수 없었고 아이템이 아무리 좋아도 난쟁이족 세트 정도였습니다 그 당시 강력한 몬스터였던 셀러브만 봐도 게임을 강제 종료하여 그 위기를 벗어나던 시절이었으니 말이죠 어느 날 리니지에서 15레벨 퀘스트가 나오게 되었고 셀러브를 1대1로 잡아야 본토로 이동할 수 있게 변하였습니다 그 전에는 아무렇게나 배 시간만 맞춰서 본토로 갈수 있었죠 이때는 정말 배 시간을 잘 지켜야만 배를 타고 넘어갈 수 있었습니다 사부원님은 빠르게 퀘스트를 완료했고 본토로 넘어오는 유저들을 죽이기 시작했습니다 그리고 한마디도 하지 않았죠 그렇게 되면서 죽은 유저의 아이템을 주워 먹었습니다 근데 이게 나름의 배려였을까요? 초보자들이 죽어서 떨군 아이템이 자신에게 필요 없는 저가의 아이템이면 다시 고스란히 시체에 넣어주었습니다 그러던 어느 날 막피만 하던 그가 두 명의 유저를 데리고 말하는 선 던전 2층에 도착하였습니다 그가 도착한 곳은 사각형 발판이 있는 바포매트방이었습니다 혼자선 잡기 힘들었던 그는 두 명의 유저를 데리고 바포메트를 잡았죠. 그두 명의 유저는 3D 데스 이글, 아기 고릴라입니다. 추후에 각각 다른 분야로 유명하게 된 유저들이죠. 사부원님 외에 두 명은 바포메트를 격파하였고, 사부원님은 순간이동 조종 만지죠. 그외두명은 바포메트로부터 판금가붓과 양손검이라는 아이템을 얻게 되었습니다. 그렇게 그들은 고가의 아이템을 가지고 본토로 넘어가게 되었습니다. 꽤 시간이 흐른 뒤에는 리니지에서 첫 번째로 정식적인 통제였던 바포메트 문지기가 생성되기도 했습니다. 문지기가 일정 횟수를 공격하고 버틴 사람만이 들어갈 수 있었죠. 이 당시에 먹자들이 너무 심각한 수준이어서 유저들 대부분이 자연스럽게 동의하며 만들어지게 된 통제였습니다. 사부원님은 본토로 넘어가면서도 PK를 계속 즐겨하기 시작했습니다. 그리고 항상 PK를 할 때마다 공지를 하듯이 채팅을 통해 말을 했습니다. 그 지역에 있던 유저들은 욕부터 시작했지만 사부원이 온다는 소리에 사냥터에서 사라지기도 했죠 이 당시엔 사부원님보다 더욱더 강한 유저들이 많았지만 은둔고수 같은 분들로 사냥이 우선적인 분들이었고 사부원님은 초보자들을 죽여가면서 악의 명성이 올라갔었습니다 하지만 그만큼 다수의 대결이 힘들었던 그 시절 리니지에서 다수와의 싸움에서 이길 수 있을 만큼 능력이 좋았죠 그리고 리니지의 업데이트로 인해 본토에서 본토 던전이 나왔고 던전이 나온 당시에 유명혈맹의 시작이 되었던 3D 혈맹이 만들어지기 시작하고 사부원님과의 인연이 닿게 되자 본던으로 같이 향하게 되었습니다 그들이 공략하려던 몬스터는 카스파 사형제였습니다 변신 조종 반지를 드랍하는 몬스터였죠 그들의 노력으로 카스파는 공략되었고 사부원님은 변신 조종 반지를 획득하여 한번더 다른 장비 강화를 통해 팔일본도라는 것을 서버에 알리게 되었습니다 사부원님 그리고 마페마검테틱션 이렇게 3명은 항상 카스파를 같이 잡으러 다니기 시작했습니다. 이미 호칭레벨인 호랩을 넘긴 레벨들이었고 장비 또한 엄청나게 좋은 유저들이었습니다. 이 당시가 리니지 동접자 800명가량이 되던 시기였습니다 그러던 어느 날 사부원님에게 공격을 하던 한 명의 유저가 생겼습니다. 그의 닉네임은 황혼. PK로 악의 명성을 날리던 사부원님이었지만 본토로 넘어가게 되면서 말썽 유저들의 PK를 자연스럽게 멈추게 되었고 황혼은 그 뒤를 이어받은 유저였습니다. 이 유저는 사부원님의 발자취를 그대로 따라왔던 것이었습니다. 바포매트를 잡으면서 장비를 맞추고 본토로 넘어와 사부원님에게 싸움을 걸었던 것이었죠. 황혼님의 강함에 사부원님은 조만간 자신이 따라잡힐 것 같은 느낌이 들었고 빨리 더욱더 강해져야 되겠다는 생각을 하게 됩니다 그리고 며칠 후 동접자 1000명을 맞이하게 된 리니지에서는 감사 이벤트로 개구리를 잡으면 100%의 확률로 젤과 데이를 얻을 수 있게 이벤트를 열게 됩니다 그리고 리니지 역사상 최초로 엄청난 사건이 생기게 됩니다 사부원님은 리니지의 화폐였던 아데나가 복사되는 방법을 알았고 그렇게 지인들과 아데나를 복사하여 물약이나 주문서 같은 소모품들을 무한으로 사용하게 되었습니다 그리고 그가 이용한 방법 벨럭스넥 부활 주문서였죠 이 당시엔 벨을 쓰게 되면 수락 내용 없이 즉시 부활이 가능했습니다 복사된 아데나를 이용해 수많은 벨 주문서를 샀고 소나무 막대를 이용해 몬스터를 소환하고 그 몬스터를 사냥한 뒤에 몬스터가 죽게 되면 다시 부활을 이용해 살려낸 것이었습니다 이렇게 무한 반복을 통해 레벨업을 하는 것이었죠 아데나 복사 방법은 서버 전체에 퍼지기 시작하지만 유저들은 장비를 먼저 샀고 바닥에 뿌리면서 놀기도 했습니다 하지만 운영자가 가만히 있을 리가 없겠죠 복사버그는 사라졌고 복사된 돈으로 아이템을 산건 전부 초기화되었습니다 하지만 버그를 이용한 레벨업은 그대로였습니다 이 사건이 흐른 뒤에 갑자기 수많은 혈맹들이 만들어지기 시작했습니다 태극혈 a g 지혈 이오디혈 등등 당시 서버의 유명인들이 만들어낸 혈맹이었고그중 가장 유명한 혈맹이 3D 혈맹이었죠 많은 혈맹들중 EOD 혈맹은 혈원들을 모아 사부원님을 죽이기로 합니다 그혈맹원중 당시에는 사부원님을 공격했던 황혼님이 있었죠 그렇게 20명 이상의 혈맹원들이 사부원님을 공격했지만 역시 다구른 장사가 없듯이 사부원님의 싸움은 힘든뿐이었습니다 그렇게 지인을 통해 사부원님은 죽으면 부활을 하고 또 죽으면 부활을 했고 많은 아이템들을 잃게 되었지만 끝까지 EOD 혈맹과 싸웠고 사부원님을 응원하던 한 유저에 의해 3 d 혈맹에게이 소식이 전달됩니다. 3 d 혈맹은 사부원님이 공격당한다는 소식을 듣고 싸우던 장소로 가서 e o d 혈맹을 같이 공격하였고 그렇게 사부원님을 방어해낼 수 있었지만 이미 수많은 아이템을 잃은 사부원님은 지인들 몇 명에게 남은 아이템인 9일본도와 7반사방패를 넘겨주고 미니지에서 떠나게 되었습니다. 그리고 이 계기를 통해 혈맹전쟁이라는 것이 등장하게 되면서 줄여서 혈전이죠. 당시 수많은 혈맹들이 전쟁을 하게 되었습니다. AGR EOD 혈, 킹오브솔저, 짜증 혈, 3D 혈, 착하게 살자 혈 등등 수많은 혈맹들이 혈전에 참가하게 되었고 외교를 통해 한 혈맹들이 동맹을 맺어 뭉치게 되면서 최초로 라인이라는 것이 형성되게 되었습니다 EOD, 짜증, 킹오브솔저, 신사, 하나, 오동맹의 혈맹 3D, 착하게 살자, 라이켈 등등 동맹을 맺어 라인 혈맹들이 창설되었고 그리고 그 당시 유명했던 PK단들을 소집해 용병으로 쓰기도 했습니다. 그리고 며칠 뒤 에피소드 세 번째 업데이트인 켄트성이 등장합니다. 외성문은 아직 안 열렸을 때였지만 시간이 지나자 공성전 시간이 선포되었고 이때 수십 개의 열맹들이 서로 켄트성 입구로 몰려들었습니다. 그리고 그들의 첫 공성전이 시작되었죠. 결과는 3D혈맹의 우승이었습니다 그리고 유저들은 그 당시 사부원님이 공성전을 했으면 어땠을까라는 생각도 많이 했죠 그리고 그때 많은 혈맹들이 게임을 같이 하기 위해 한 PC방으로 모이게 되며 PC방 대 PC방이 연합을 맺기도 하고 PC방끼리 적이 되기도 했습니다 리니지에서는 운영자들의 실수도 빈번했습니다 대표적으로는 업데이트되지 않은 데스나이트가 마을에 소환되며 유저들을 다 죽이기 시작했고 그렇게 운영자의 사과로 인해 다음 업데이트로 데스나이트가 나올 것이라는 것을 알게 되었죠 사부원님은 게임을 접었지만 그 뒤로 몇 번을 더 모습을 보여줬습니다 데스나이트 업데이트가 되자마자 데스나이트를 토벌했던 인물이기도 하죠 그리고 유저들에게 마지막 메시지를 남기고 정말 리니지를 떠나게 되었습니다 이 말을 남겼지만 그 당시 유저들은 빌런도 게임의 한 재미라고 생각했습니다 사부원님 덕분에 PK를 당하던 유저들은 이를 갈고 더 강해지길 바랬고 그로 인해 PK 유저들이 많이 생기기도 했습니다 물론 욕을 하면서 저부라고 통쾌하다고 이렇게 얘기했던 유저들도 있었죠 그래도 유저들에게는 한편으로 제일 기억되는 리이지 초창기에 빌런 유저였습니다 그리고 이 얘기는 아기 고릴라님이 픽션과 실제 사건을 통해 만들어진 하나의 글로 인해 많은 유저들에게 더욱더 널리 퍼지게 되었죠 이번에 소개한 인물은 리니지 대포로주 서버의 사부원님이었고요. 이 얘기 뒤부터는 우리가 알던 스피드열맹에 관한 내용과 디케이열맹에 관한 내용들이 드디어 등장하게 됩니다. 뒷이야기는 당시 유명한 유저를 통해 한번더 내용을 전달할 수 있도록 하겠습니다. 사부원님에 대한 추가 정보나 썰들이 있다면 댓글을 통해 추억을 공유해주세요. 그럼 지금까지 게임인물탐색 무작전이었습니다. 감사합니다.